0: Tienen azules vuelos A los muelles pescadores De recuerdo.
1: Hola chicos, bienvenidos de vuelta
2: Hola We are back <ríe> eh, Creo que sí nos tomamos un ratito En sacar este podcast
3: uh -huh.
2: eh, sí, bueno, creo que antes teníamos como meta más o menos grabar uno cada 15 días esta vez fue casi dos meses
3: mm, o algo así un mes, un, mes, un, un mes,
2: mes y medio ok, un mes y medio, sí es cierto eh, pero bueno, es que este nuevo año eh, han pasado muchas cosas y eh, la verdad es que no hemos tenido tanto tiempo para grabar podcast porque sí nos gusta como pues tomarnos el tiempo platicar es algo que valga la pena y últimamente, pues sí, pasaron muchas cosas que ahorita les contamos. Y los tiempos solitos han sido para descansar o tiempo de calidad, diría yo.
1: Así es, así es. Uh -huh. Bueno, ¿por qué no empezamos con el año nuevo? ¿Cómo pasaste el año nuevo? El año
2: nuevo. Eh, pues creo que el, el, el día de año nuevo estuvo bien, creo que no planeamos tanto. Y pues eh, al final siento que resultó bien, nos quedamos en casa. Eh, queríamos salir con unos amigos, pero bueno, no, no se, se logró, no se armó y está bien. Aún así lo disfrutamos mucho porque desde uh -huh. la cocina de aquí eh, podíamos ver como todos los fuegos pirotécnicos. Uh -huh. Y no sé si han escuchado en algún lado, pero aquí en. Bueno, no sé si es, es en toda Alemania o solo en Berlín.
1: ¿Qué cosa? Lo
2: de los fuegos pirotécnicos.
1: O sea, sí, es muy fuerte en toda Alemania. En toda Alemania. Ya. Pero sí en Berlín se pone loco también.
2: Ok, bueno, algo muy común aquí es que en Año Nuevo todos sacan como pirotecnia, en la calle ves un montón de gente con... Cohetes. Cohetes, pero grandes, o sea, ¿cómo se llaman? ¿Bombas?
1: Bueno, noso... bueno nosotros decimos baterías, ah. que son como casi automáticas, los prendes y ya ellos, mis... ellos mismas como mandan varios cohetes yeah. en línea, digamos, ¿no?
0: Sí,
2: y suenan súper fuerte además, yo siento. Sí. Entonces... Sí, creo que sería ni se puede dormir porque toda la noche literal está escuchando cohetes y cohetes y cohetes. Y yo creo que en diferencia en México, por ejemplo, creo uh -huh. que también hay cohetes y creo que todos hemos alguna vez prendido un cohete o un, una pirotecnia. Uh -huh. Pero eh, aquí lo siento más intenso. Sí. Eh, lo siento como muy peligroso, o sea, de verdad, a cada esquina hay gente lanzando pirotecnia muy intensa, o sea, entonces hay muchos quemados, muchos accidentes, uh -huh. y a nosotros no nos pasó nada, pero uh -huh. <ríe> para mí yo lo disfruté.
1: Luego más en la noche hicimos una caminatita, se puede decir, y pues vimos algunos cohetes, y sí. sí. Puedo decir que creo que en general aquí en Alemania somos como más disciplinados, ya cuando es tiempo como de enloquecerse, neta es enloquecerse. Es en brutal. general, o sea, en feria... En... Feria, ¿cómo si se dice? Feriados, o... feriados. En general, como que nos ponemos más locos. Creo que en México, o sea, en México casi es más normal ponerse loco cada fin de semana, yo creo. O sea, es Ajá. como, la, la, en, digamos, en Alemania nos ponemos loco el Día del Hombre, el Día del Papá, o, ¿sabes? Y es ya muy tomamos raro, mucho. Raro, sí, 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 sí. Pero sí es así aquí en el Día del Hombre, solo es tomar a lo estúpido.
3: Sí,
2: o sea, aquí el Día del Hombre es importante, está raro, pero la verdad es que yo no tendría una razón. O sea, siento que eh, en Alemania la gente de repente se controla un poco más, como que en general es una cultura que está muy enfocada en el trabajo y en los logros y en producir. Uh -huh. Entonces, normalmente no se permiten tantos... Tanto dirían desmadre, por uh -huh. así decirlo, durante la semana, ¿no? Igual el fin de semana normal, pero realmente diría que es algo más tranquilo. Incluso las fiestas, que vas a casas de amigos, tienden a ser más, eh, pues, tranquilas. Uh -huh. Obviamente, si sí hay una escena en Berlín que es muy famosa, que es de clubs y drogas y sexo, eso también es real, uh -huh. pero bueno, eso tenemos que decir que es una escena, vamos. La mayoría de la gente tiende a ser más tranquila uh -huh. y tipo en los días festivos se vuelven locos. Tipo Aquí.
1: también ahorita, pero estoy pensando en el primero de mayo, es lo que, iba a decir. que ya está es lo también que iba a, decir. a la puerta, o sea, ya está muy bueno cerca, dos meses, pero también es como un día de trabajo, o sea, el feriado se llama día de trabajo, uh -huh. pero como que antes la cultura en ese feriado era siempre como que los trabajadores eh, se levantaban en contra de la policía, eso era como más o menos la historia, no contada. Entonces ahorita casi casi es o sea, o pura fiesta, o golpear policías, o sea, neta, ir a lugares para encontrarse con la policía y pelearse con la policía, sí. lamentablemente, pero el primero de mayo en Berlín también es como un, podría decir, como carnaval, tal vez, algo así como una fiesta enorme.
2: Sí, o como sea, raro. básicamente el punto es, en días festivos como primero de mayo, el Día del Hombre... Eh, bueno, no, en otras ciudades donde hay como carnavales o uh -huh. cosas así. Uh -huh. eh, a lo que nos referimos con que la gente se pone muy loca. Es Astral. neta, se pone astralmente loca. Uh -huh. O sea, sales a la calle y tu vida peligra. O sea, ya sé que estoy exagerando. Pero de verdad, hay una cantidad inmensa de gente borracha en la calle. Hay una cantidad inmensa de gente que se quiere pelear con los policías. O sea, muy... También de que se arma casi, casi marchas y cosas uh -huh. así. O sea, eso nos referimos con que aquí cuando se trata de como... Días específicos del año Como año nuevo o estas situaciones De volverse loco O sea, aquí en Alemania neta se vuelven muy locos Y lo que dice Johnny O sea, siento que en, en México O a lo mejor en algunos, o sea, en Latinoamérica en general Como que esta energía Se va soltando poco a poco Porque es más sí. normal que cada fin de semana Hagas, te vayas de fiesta O hagas un sí, show
1: sí, sí. Más dosificada, digamos, como una droga más dosificada <ríe> Sí Cada cada siete días me doy mi desmadrito, y, los, eh, y aquí es como, no sé, cinco días del año, o también es muy común, de hecho, que gente se vaya a Mallorca, que es como el Cancún de México, digamos, uh -huh. y se vaya, y neta, son cinco días de puros med... o sea, puro desmadre, ¿no?
2: Sí, de tomar, solo tomar y morir. No, es que es genuino. Pero bueno, eh, sí, yo quería decir, o sea, empezando este año, eh, eso fue nuestro año nuevo, pero lo que yo quería contar en el episodio de hoy es eh, justamente cómo recibí este año que siento que me ha ayudado muchísimo a cómo percibo en general mi vida ahora uh -huh. eh, sí y todo empieza <ríe> con un documental de hecho que vimos John y yo en Netflix que se llama Stats, seguramente lo han escuchado algunos de ustedes o ya lo han visto uh -huh. eh, y bueno, básicamente en este documental es como habla de psicología y herramientas psicológicas que te pueden ayudar como a mejorar en general tu vida o la toma de decisiones. Y hay una parte de este, de este documental del psicólogo que se llama Stats, y bueno, se apellida Stats, pero no me acuerdo del nombre, y él dice como de hay tres cosas que son constantes en la vida. Y uno es eh, la incertidumbre, el dolor... Y el trabajo duró. ¿Ya te acuerdaste?
3: Sí,
1: yo me acordé.
2: Ok. Y son tres constantes de las cuales no podemos escapar. Incluso en el mejor de nuestros sueños o cúspide de sueños, vamos a seguir teniendo estos tres elementos que son constantes en la vida. Entonces, pensando en esto ya me quedé de verdad asombrada al darme cuenta el cómo yo percibía estas tres cosas antes porque yo estaba como muchos de nosotros convencida de que podía evadirlos si ¿Sí me explico puedo evadir el dolor haciendo tal cosa puedo evadir incertidumbre intentando controlar tal cosa uh -huh. eh, ahorita estoy trabajando pero después voy a lograr encontrar la manera de no tener que trabajar tanto uh -huh. o esforzarme tanto y entonces entonces voy a estar tranquila y feliz más... uh -huh. Y darme cuenta como de, oh, sorpresa, eso no existe. Eso no existe, es genuino una mentira de mi cabeza. Y siento que suena como muy dramático, pero a mí me cambió la vida para bien. Porque siento que este año ya empecé con un mindset muy diferente como de, a ver, o sea, si no puedo escapar de estas tres cosas, entonces las voy a aceptar 100%. Fin. Fin. Sé que me tengo que esforzar, sé que tengo que trabajar duro, uh -huh. no puedo escapar de eso, entonces me voy a ocupar que ese trabajo duro valga la pena y sea algo que me guste. Uh -huh. eh, por eso he decidido hacer, eh, certificarme como instructora de pilates, estoy en eso, va a tomarme un buen tiempo, uh -huh. pero con eso, más o menos, empecé este año.
1: Felicidades, Miriam. <ríe> gracias,
2: gracias. Eh, pero sí, no quiero tomarte el micrófono eh, Ahorita sigo con mi idea Pero tú puedes comentarnos más o menos eh, como, oh, Cómo empezaste este año Cómo lo sientes
1: Uf, A mí también me gustó mucho ese documental Tengo que decir Y más bien Mi año nuevo estaba como lleno de esfuerzo también eh, uh -huh. De muchas cosas Porque Pues no sé acá, Acabé el diciembre digamos, ya preparándome para la audición del máster y estaba muy enfocado en eso. Entonces... ¿Máster um, de
2: guitarra? Ah, en
1: la maestría aplicar para la maestría de guitarra, que era una audición que yo tenía tipo el 10 o 11 de enero. Entonces yo sabía, o sea, porque esas cosas son a largo plazo, entonces ya en diciembre pues tengo que tenerlo listo y nada más ensayarlo. y um, Me acuerdo que, que, que tú me ayudaste mucho, te pusiste a a escuchar casi casi tú ya conocías mi transcripción mi transcripción es una pieza que tengo que presentar miría se la sabía creo que casi completamente me hizo también casi casi me hiciste como examen de, de como repertorio
2: sí o sea para explicarles ¿no? ah. eh, Jonathan eh, que, quería aplicar a la maestría de guitarra aquí en Alemania y eso como todas las audiciones eh, llevan un proceso largo entonces una transcripción básicamente, si alguien no sabe, pues es a tomar una canción y ir nota por nota y hacerlo exactamente igual eh, que el artista que toca originalmente esa pieza. Uh -huh. Entonces obviamente aquí en la casa, que es lo que estás diciendo, hicimos como tipo mini conciertos de ensayo, sí. eh, donde yo le decía a ver, a ver tu repertorio y yo elegía una canción de su repertorio y la tenía que tocar perfecto y obviamente revisar esa transcripción especial, entonces sí, fue un tiempo muy estresante para Johnny uh -huh. específicamente.
1: Uh -huh. Y yo ya, yo ya sabía porque entré creo que en el licenciado, que eso, siento que entré porque tenía una muy buena transcripción en esos tiempos, ¿sabes? Entonces yo me dije como que, huevo voy a hacer la misma cosa otra vez, o sea, también todo, todo el resto prepararlo bien, pero creo que en una transcripción, si neta, es mucho trabajo, y si es mucho trabajo y lo haces muy bien, casi casi ya tienes como tu pie metido en la puerta, o sea, estás, es bastante seguro que te acepten, si ¿sí me entiendes, eh, porque digamos, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, todos, todos pueden tocar bien encima de repertorio encima de, de cosas, pero decidir, o sea, artísticamente enfocarse en algo muy... Perro, en esa manera, o sea, algo muy grande Y hacerlo bien, y presentarlo bien Creo que siempre, o, yo me di cuenta Al menos que impresiona mucho Entonces como que me fui por ese Digamos, sentí que era muy efectivo Para tal vez ob obtener un lugar Ok, uh -huh.
2: y eso obviamente Fue en diciembre
1: Bueno, la preparación en diciembre Y ya de inicio de enero Y era un poco Pues sí, estresante Porque año nuevo, de ahí Se cumple mi mamá de ahí ya casi es la audición ya, tenía que ir a Dresna a ensayar eh, con los chicos con mi banda, obviamente me estoy Andrés presentando es una ciudad sí, es una ciudad tipo Querétaro, digamos y tenía que ir para allá <risa> y pues más o menos sí entonces, todo está bien sí. entonces tenía que ir allá para pues sí, ensayar y fue, fue un poco cansado pero luego eh, venían de no sorpresa, podemos decir, de de regalito, cuando ya logré la audición, venían mis suegros, Juppie Ya,
2: yeah. eh, siento que, a ver, para explicar, eh, la, la maestría de Jonathan es en Dresden, y nosotros vivimos en Berlín, entonces es una ciudad que está a dos horas. Entonces, obviamente, eh, la movilización, pues sí si hay que, se, se toma tiempo, pues. Eso, y así empezaste básicamente tu año con un montón de... De planes sí. y de cosas. Uh -huh. Y lo que pasa es que mi cumpleaños es en enero. Y pues sí, siempre ha sido tradición para mi familia como pasarlo juntos. Entonces sí, desde el año pasado que mis, que mis papás han intentado estar presentes en mi cumpleaños. Eh, desgraciadamente casi siempre enero es específicamente un mes muy ocupado para Juni. Uh -huh. Porque normalmente es como época de audiciones o cierre de ciertas cosas, que tiene que hacer, entonces sí, desde el año pasado fue como difícil que mis papás vinieran en enero, porque obviamente para, su, para tu,
1: eh, tus planes
2: y tu estudio pues no queda muy bien, ¿no? Pero por otro lado es esta parte como de, o sea, sí, pero pues es mi cumpleaños y para mis papás también es importante verme en mi cumpleaños uh -huh. y siempre es intentar llegar al punto medio, ¿no? de eh, Pues al final, ¿qué tanto puedes ceder? Y, sinceramente, yo creo que este año sí querían hacerlo de sorpresa. No fue sorpresa, sí, sí nos dijeron. Eh, y creo que también para, relación, para la relación eh, fue otro pasito bonito de pasar juntos. Porque siento que el año pasado eh, hubo un poco más estrés. O sea, como que siento que... Eh, 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 éramos un poquito más inflexibles con el otro de repente, uh -huh. entonces también como con los planes de otro éramos un poquito más inflexibles o nos estresábamos más y siento que este año a pesar de que
1: o sea entre nosotros, entre y, con nosotros ellos, y con ellos ¿no? y con
2: ellos o con sí. otras personas como sí. que obviamente estábamos todavía adaptando intentando adaptar claro nuestras que,
1: culturas y creo que también estábamos más en un plan de satisfacer esa vez o sea hace un año de satisfacer o sea hacerlos felices aquí que pasen bien que se quedan impresionados con Praga. Fuimos esa vez a Praga y a Múnich que les guste.
2: El año pasado. El año
1: pasado, sí, que les guste donde vivimos, si me entiendes. Creo que este año nos valió un poquito más. Y eso tal vez nos, nos ayudó un poquito también.
3: Sí,
2: yo creo que no... En mi caso a mí no me valió.
1: No, tampoco. Creo fue...
2: que en mi caso fue como de entender que tú eres diferente.
3: Uh -huh.
2: Y respetar tú, tus límites. Y dentro de tus límites decir, ok, ¿sabes qué? Esto va a pasar, y respeto incluso si tú no quieres ser parte de este plan, uh
3: -huh.
2: ya, no, ya, no, ya no lo tomo personal. Y siento que eso cambió mucho también para ti, el como de, ah, o sea, que me puedo sí o no sumar al plan. Entonces te daba como más espacio de trabajar para ti. Y siento que en otras ocasiones pasadas era más como de, o sea, tienes que ser parte fin, porque la familia es la familia, ¿no? Uh -huh. Y siento que ya entrada, cuando uno siente que algo te lo están como eh, poniendo de a fuerzas, ya no fluye uno muy bien, que digamos, yo siento.
1: Bueno, yo, o sea, yo ahora, la verdad, creo que ya aprendí mi lección en comillotas, uh, porque ya cada año creo que ya estoy planeando que vaya a pasar una cosa así, si me entiendes, como que no lo tenía tan presente, ¿sabes? Pensé que lo que pasó el año pasado fue lo que pasa, pues, cada cinco años, ¿me entiendes? Pero ahora ya sé, ok, eso va a ser algo continuo, o okay, que vamos para allá, o okay, nos vamos a ver en tu cumpleaños, ¿sabes? También se me hace bonito, quiero decir, no es algo que sufro, pero sí soy una persona más lenta en acostumbrarme a esas ideas, en general a planes, ¿no? Claro. Bueno, como que ahorita ya estoy súper chido porque sé que en enero se va a festejar el cumpleaños y ya me puedo preparar y van a venir mis suegros y puedo ir a viajar. Sí. Y lo disfruto más, ¿sabes? Que es como una semana antes. Bueno, también un tanto de mis papás, o sea, fue de hecho creo que mucho de mi estrés también viene de mis papás porque mis papás me están preguntando, preguntando, preguntando cuándo llegan, cuándo tienen sus vuelos, qué, hot eh, ¿qué hotel vamos a eh, buquear, buquear eh, qué viajes que vamos a, queremos hacer eventos... Eh... Bueno,
2: no importa. Sí, perdón. El punto es, si se preguntaban, ¿así se ve una relación internacional, amigos? Así se ve. O sea, básicamente, la clase de situaciones o de problemas, por así decirlos, son así, son súper culturales. Entonces, ¿qué es? En, en, en mi familia es súper importante el mantenernos juntos, aunque estemos a distancia. Entonces, sí, cada año se hace el esfuerzo de que ellos vengan y nosotros bañamos, aunque eso suene muy disparatado.
3: Uh -huh.
2: eh, es algo que, pues, aún no está en discusión, a lo mejor eventualmente con los años podrá cambiar la situación, no digo que no, pero ahorita es la manera que hemos encontrado para sobrellevar la distancia. Uh -huh. Y en lo contrario, hablando culturalmente, eh, siento que los, los papis de Johnny son más abiertos a entender como de, ah, ok, ahorita estás viviendo en otro país... Eh, pues estás viviendo en otro país. Igual te visitamos, pero una vez. No tenemos que ir a verte cada año. Uh -huh. O sea, pueden sobrellevar mejor la idea de la distancia a lo mejor que mi familia. Uh -huh. Y el, obviamente que tú entiendas eso y que yo entienda tu parte es lo que nos lleva este año de decir, uh -huh. ok, <ríe> ok. Ser más flexibles porque ya puedes entender mucho más que cero es personal. Uh -huh. Creo que ahí de ahí emana todo, o sea, cuando captas como de esto no sí. se trata de mí, esto no es personal, entonces ya estás como de otro lado.
1: Sí, 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 ya, ya, <risa> pero es, sí, sí, es, es un poco difícil, o sea, porque luego yo me estreso y, como ¿cómo, cómo le explico, tus papis toman personal que yo me estreso, ¿sabes? Y ya casi, casi, pero dicen ellos pero no quiero venir porque estreso a, 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 Johnny, a Johnny, entonces eso ya es otra vez, uh, así como, estoy intentándolo, ¿sabes? Estoy intentándolo,
3: y, sí. no sé.
2: Bueno, eh, yo creo que esta vez que vinieron mis papás, eh, al menos para mí fue muy bonito, siempre es bonito, obviamente siempre disfruto a mis papás, no voy a engañarlos. Eh, claro que me encantaría que vinieran a visitarme más seguido, también mis primos, mi hermano, yo sería la más feliz. Entiendo eh, que la eh, distancia eh, es muy larga y cara costosa. y lo entiendo, costosa, sí. Pero obviamente a mí me encantaría, ¿no? En fin, tomando esto en cuenta, siento que esta vez que vinieron mis papás, de verdad pude disfrutarlos de una manera bien diferente, porque el año pasado que logré por fin a mis 27 años independizarme económicamente. Eh, uno podrá pensar que no es importante, o no es tan importante, y más en la, a lo la mejor en nuestra cultura mexicana, de repente, hay todavía esa idea como de que te mantengan, ¿no? o el sugar daddy, o no sé. El
3: esposo. y
2: esposo. sí, bueno, esposo, que te mantengan, el esposo, el sugar. No, ca sea. casi
1: también para mayores mis hijos, ¿no? O sea, soy mayor, una persona mayor, y mis hijos me mantienen, ¿sabes? Me dan un lugar donde vivir, me pagan. Sí, ¿no?
3: sí no, también
1: bueno no iba por común. ahí
2: pero sí también
1: también es muy común siento
2: sí pero lo que quería decir era más bien como eh, la importancia de ser económicamente independiente especialmente para mujeres siento que los hombres ya traen como ese chip más metido como de casi casi son los que mantienen la familia o, o casi casi ya traen desde siempre el chip como de oye tienes que trabajar siento que Um, aquí en Alemania no lo siento tanto pero en México todavía siento mucho onda que hay muchas mujeres que sí piensan como de que okay, yo voy a ser mamá y esposa igual no necesito enfocarme tanto en la carrera o en independizarme económicamente uh -huh. y a mí me encanta una psicóloga que se llama Nilda Charaviglio e igual lo estoy pronunciando mal el apellido eh, las recomiendo también y ella dice eh, que para poder estar en una relación 100% y que sea una, una relación equitativa, ambas partes tienen que ser económicamente independientes. porque Porque entonces sabes que estás ahí porque quieres y no porque necesitas a la otra persona. Mm. Y cuando escuché eso que ella dijo, me hizo mucho clic y dije, wow sí, cierto, no es como que yo ni me estaba manteniendo, o... pero sí sentía obviamente cierta dependencia, ¿no? Como de, bueno, a ver... Quiero hacer este plan, pero pues igual lo hablo con Johnny, porque seguramente también va a poner de su parte. Digo, mis papás también me apoyan aquí en Alemania. Uh -huh. Pero uno a lo mejor consciente o inconscientemente sí te sientes menos capaz que el otro. Entonces es por eso que,
1: de, que el es año... Super es súper inconsciente. Es súper
2: inconsciente, sí. Y el año pasado me lo tomé muy a pecho y dije, sí, es cierto. A mí me gusta. O sea, si tengo la posibilidad, yo también quiero
3: independizarme.
2: Uh -huh. Y la verdad, amigos, es que ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida porque... Pues para empezar, obviamente, no me preocupo tanto por el dinero, ¿no? Porque sé que sigo trabajando, sigo generando. Uh -huh. Y por otra parte, siento que la, la manera en la que veo a, a, a mi esposo, aquí yo y la manera en que veo a mis papás ha cambiado mucho a, a un sentido más em, como adulta. Uh -huh. Antes siento que me sentía mucho en el papel de cuídenme, eh, necesito que me cuiden, necesito que me ayuden, necesito que me resuelvan. Eh, y ahora siento que claro que tengo esos momentos, pero también sé que puedo, aunque sienta que no, sé que puedo, sé que puedo resolver yo sola, sé que puedo salir adelante yo sola, en, es, en tal, tal caso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me, me da mucho espacio para poder conectar con mi presente y de verdad disfrutar a la gente que tengo, y ver a mis papás también como adultos, o sea, no solamente como que okay, hizo mis papás, yo soy la hija, sino también como todos como adultos a un nivel mucho más equitativo y los puedo disfrutar mucho más. También el, el sentir que yo también puedo incluso invitarlos a ellos me da también mucha satisfacción.
1: Sí, igualmente. Sí. Entonces, bueno, llegaron ellos y ahorita era tu cumpleaños y pasamos, creo que tu cumpleaños es muy bonito, sí. aquí en nuestra casa. Eh, tus papás también nos ayudaron un buen a renovar la casa, como que ponerle su toque, entonces estamos también muy agradecidos por, pues sí, ese apoyo.
2: Sí, la verdad, sí, creo que eh, mi papá le encanta construir y arreglar todo, lo, MacGyver le dicen.
0: pop construye.
2: Bob <ríe> <Pop> construye, <ríe> Moncho construye, <ríe> no, sí eh, pero de verdad que en dos días... Cosas que para nosotros se nos hacen muy difícil en nuestro apartamento. O sea, yo uh -huh. creo que todos los que viven solos se pueden identificar. Como hay cosas que tú ni siquiera te imaginas lo difícil que es hacerlo. O sea, como de eh, instalaciones, poner una, una instalación eléctrica para una nueva lámpara. Uh -huh. O cambiar el grifo por uno nuevo. Uh -huh. Son cosas que tú piensas, ay, es fácil. Pero ya a la hora que de verdad te toca hacer las cosas, dices, wow. Número sí. uno es caro y número dos... ¿cómo? No tengo sí, sí. ni idea, entonces sí. Abres el
1: grifo, tú lo desmontas y casi que sale agua y tú estás como que no lo voy a cerrar rapidito para que, porque no sé si lo puedo montar, si ¿sí, me tienes, si lo puedo ¿poder?
2: Claro, sí. y obviamente siento que todo lo que hemos, en este aparta... hemos hecho en este apartamento, uh -huh. eh, lo hemos hecho juntos, uh -huh. pero también hay que reconocer que nos ha tomado mucho más tiempo que a lo mejor a alguien que tenga idea. Claro. Pero que alguien que sepa decir, como, y, ¿cómo siguen trabajando qué? en ese apartamento? Bueno, porque el literal, vamos aprendiendo con cada cosa nueva que tenemos que hacer sí, en el sí, apartamento.
1: Sí. Yo creo, yo quiero, bueno, no sé, quiero creer que tal vez en unos 20, 30 años aunque yo no sea eléctrico como tu papá o en este ámbito también sepa más cosas, ¿sí me entiendes? Sí. porque uno va aprendiendo con cada mudanza como que eso es importante o así se pinta, ¿sabes? necesitas cualquier ingrediente no sé, si ¿sí me entiendes, colores o lo que sea, ¿no? vas aprendiendo vas, vas haciendo lo más eficiente
2: Sí, definitivamente, yo creo que también me he dado cuenta, ay, que me encantaría de, como mujer, uh -huh. a, o sea, independizarme también en eso, uh
0: -huh.
3: o sea,
2: que siento como de, ya sé que yo aquí estoy así como mujer empoderada, pero eh, sí me doy cuenta mucho de como cultura, eh, la, la mujer luego se apoya demasiado en el hombre, entonces, luego habían cosas que yo quería hacer en la casa y decía, no, porque yo con el taladro nada más no, no la armo, netan no tengo la más menor idea, amigos, o sea, genuino no tengo idea y digo, híjole, me encantaría de verdad que llegara el día, o sea, uh -huh. obviamente poco a poco aprender, y que llegara el día y que yo dijera, ¡Ah, mi amor, o sea, mira lo que instalé, mira lo que hice, cambié la cocina, renové la cocina, sin ayuda de, o okay, que tengo que llamar a alguien que me ayude, o tengo que esperar a mi esposo que me ayude, obviamente sí me gusta que me ayuden, no me malentiendan, pero siento que me gustaría poder dar esa imagen también a, a uh -huh. mis futuros hijos como de tanto el hombre como la mujer pueden hacer esas cosas. A lo mejor va a ser un poco polémico lo que estoy diciendo, pero creo que sería muy empoderador si como mujeres también aprendiéramos esas cosas que, entre comillas, uh -huh. son cosas de hombres que los hombres solucionan y nosotros nos encargamos más como de las cosas de decoración y comida, que digo, ok, sí pero por qué
1: no y al revés
2: por qué no exacto ¿por no, qué no y al revés? al revés
1: no también los hombres que se pueden pueden cocinar pueden decorar pueden no sé hacer pueden pintar o sea cosas que exacto o, o hasta, hasta tocar música no o sea antes antes siempre los, los instrumentos fuertes digamos de viento eran para hombres porque uh -huh. eran instrumentos de guerra no que sonaban fuertes y los instrumentos suaves sobre todo por ejemplo la guitarra era un instrumento para una mujer porque es un instrumento suavecito sabes es un uh -huh. instrument... También por, porque no puedo, o sea, ahorita ya cambió todo, estoy hablando de hace como 300 años, pero lo mismo creo que en el día a día también estaría bonito. Y sí. pues sí, no, aproveché creo que mucho tu papá, porque también me enseñó muchas cosas, a su manera, obviamente, de uh -huh. construcción. Y pues sí, pues sí, le ayudé en muchas cosas y lo logramos juntos.
2: Sí, claro, o sea, creo que eh, yo también siento un tengo un sentimiento muy bonito de toda esta experiencia porque por una parte siento que nosotros hicimos una cierta avance en este apartamento la mayoría mm -hmm. Y sí pudimos recibir esa ayuda a la mejor de cosas que se sentían más difíciles, uh -huh. que la verdad las resolvió súper rápido y súper fácil, porque él lo sabe. Uh -huh. Y siento que es ahí cuando obviamente hace mucho sentido que esté diciendo como de sí uno está chido, que sea independiente y todo ese rollo. Pero también siento que es bien bonito cuando uno sabe aceptar la ayuda, ¿no? Claro. Porque no vamos a mentir. O sea, por un momento cuando estaban aquí transformando y arreglándonos casi casi lo último que nos faltaba, que se sentía mucho para nosotros, uh -huh. eh, sí nos entró casi un sentimiento como de
0: culpa o
2: invasión, sí. como de, ay, no deberían estar haciendo esto, casi casi es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo creo que llegamos al punto de decir, bueno, hay que dejarnos querer, también para ellos es un gesto de decirnos, oigan, porque los queremos, queremos hacer eso por ustedes, y irlo, tomarlo por ahí. Claro,
1: y también los satisfacen, bueno, supongo, o sea, se ponen muy felices de poder hacer eso. Sí. Sabes, creo que para ellos un día de hacer esto es un día logradísimo, si me tienes ese mejor día, o sea, que podemos ayudarles en el depa.
2: Sí, y yo creo que también, o sea, no crean que mis papás nada más vinieron a arreglar nuestro departamento, o sea, sí salimos y conocimos, hicimos un viajecillo, pero, ay, no sé, o sea, solo de pensar como el amor tan grande de, de los papás, o sea, pienso en nuestros papás, pienso en mis papás, uh -huh. nosotros no somos papás, pero digo, wow, o sea, qué tan, para mí el, el amor paternal, o sea, papá, mamá y todo eso, siempre, me recuerdan mucho como Dios. Yo sé que Dios está en todos lados y uh -huh. cada persona nos, es un recuerdo de Dios y es una manera en la que Dios puede hablar. Pero esta parte soft del, del amor divino, uh -huh. lo siento muy tangible con el amor paternal y maternal. Me explico de, no espero nada a cambio, solo quiero hacer esto porque te amo. Sí. Eso es algo que, wow. Me, siempre me llena el corazón definición
1: demasiado definición de amor, básicamente sí. sí, y
2: a lo que obviamente yo también aspiro no solamente como mamá o papá o lo que sea, sino como persona o sea, poder llegar a un nivel de decir ¿sabes que yo quiero amarte porque solo te quiero amar no uh -huh. porque quiero algo de ti obviamente sería como goal
1: <risa> sí, cabe decir que um, obviamente mis suegros también les gusta viajar, o sea cuando sí, ya sí. están en Europa les gusta aprovechar um, Conocer nuevos lugares que ellos tal vez nunca pensaron que iban a llegar, entonces, y creo que en, este, en eso también mejoramos mucho porque el año pasado creo que nos, como que nos tomó más tiempo armar un plan y creo que, o sea, sobre todo tú, lo has como que te tuviste como tres planes distintos y luego pues estuvimos como viendo la mejor opción. Uh -huh. y creo que es este proceso, a, a mi parecer no sé cómo para ti, pero fue más, mucho más suave con, con comparación con el año pasado
2: definitivamente, y tiene todo que ver con lo que dije al principio del podcast o sea, esta verdad la voy a repetir una vez más para que, si conecta con alguien hay tres constantes en la vida tres constantes de las cuales no podemos escapar, incertidumbre o sea, la incertidumbre de no saber exactamente qué va a pasar mañana, uh -huh. eso es incertidumbre, dolor Refiriéndome a dolor de cualquier tipo, ¿no? O sea, a lo mejor dolor de que extrañas a alguien, dolor de que algo no te parece en tu vida, dolor, dolor tiene físico. muchas, dolor físico, eh, y trabajo duro. Trabajo duro también es vital, o sea, el entender que esa parte no va a acabar. Entonces, siento que, para mí, siento que a mí me pesaba mucho la parte de trabajo, y más en una educación a lo la mejor latina donde era más como, bueno, las mujercitas, este, se quedan en casita, la, 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 Entonces, casi, casi, puedo decir, el hecho de que yo trabajara, o casi hasta me hacía sentir enojada con la vida, como de, ay, yo, o sea, ¿por qué no puedo mantener casi, casi, no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. siento que trabajaba, pero no, no de mala gana, pero me pesaba, lo sentía todo muy difícil, lo sentía todo muy cansado, uh -huh. y, y yo me preguntaba, ¿Cuándo, se va a ¿cuándo va a hacerse más fácil esto? ¿Cuándo, what, uh -huh. a lo mejor lograr llegar a tal número de dinero para ya no tener que... ¿Sí me explicó? Y cuando me di cuenta que eso no existe, de verdad, algo se desbloqueó dentro de mí y ya no lo pienso dos veces antes de hacer algo. Entonces, sí, lo que cambió para hacer un plan de viaje. El año pasado me costó mucho trabajo hacer un plan de viaje porque para empezar me, me enojaba mucho que Johnny no lo estuviera haciendo conmigo activamente mm -hmm. porque estaba ocupado y yo sentía como que me tenía que ayudar y que... ¿Sí me explicó? Y este año fue como de... A ver él está muy ocupado, esto es importante para mí, en este momento tengo tiempo, voy a hacerlo y punto, no le voy a dar más pensamiento de si sí es difícil, si sí. no, lo voy a hacer, ¿por qué? porque quiero, o sea, ¿por qué enfocarme siempre en la parte negativa del esfuerzo? ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, claro, hasta hice tres planes de viaje, uh -huh. o sea, en un día, uh -huh. para el, elegir cuál es el que queríamos, con todo y trenes, con todo y hoteles, con todo y presupuesto, y solamente, o sea, creo que eso cambió. O sea, como de que ahora abrazo mucho más la idea como de el hacer. ¿Se tiene que hacer? Ok, se va a hacer. Y ya no tanto, ya, ya no le doy tanta vuelta al asunto. Y no saben, me he quitado un peso enorme de encima. Uh -huh. Enorme.
3: Uh -huh.
1: <risa> Siento que también, o sea, yo mejoré en este aspecto que yo obviamente vi mi haciendo eso, pero cuando ya más o menos estabas creo que frustrada o ya no sabías pues uno se siente cansado después de cinco horas, cuatro horas viendo, claro. viendo vuelos y ya ni ya ni sabe para empezar a qué ciudad, qué ciudad ir o qué. Entonces creo que en el último momento también pude aconsejarte más o menos, o sea, o qué hacer, también ayudarte con algunos pagos que tuvimos que hacer con algunos trenes, sabes, reservaciones.
2: Sí, claro. Claro, no, y la verdad yo creo que en este viaje yo hice más la planeación, uh -huh. pero obviamente también hay viajes donde tú haces toda la planeación. Uh -huh. O sea, solamente es como entender esa parte como de, bueno, o sea, a veces te va a tocar a ti, a veces te va a tocar a tu pareja, uh -huh. y, y también quitarle esa connotación como de, es que yo lo hice, uh -huh. y es que tú no me ayudaste. Híjole, o sea, eso para mí arruina todo. O sea, uh -huh. si vas a hacer algo, no te quejes. O sea, para mí se si arruina completamente cualquier experiencia. Uh -huh. Cuando después de que haces algo, te quejas. Mejor no lo hubieras hecho. Uh -huh. Es que, en serio. Uh -huh. No sé, yo sé que es algo muy personal mío y es algo que me activa. A lo mejor tendré que explorar dentro de mí qué me activa esa situación. Pero me activa y me
1: molesta. No, sí, sí, sí. Eh, y fuimos, fuimos a Budapest. Sí. Fuimos a Viena. Uh -huh. Y fuimos a Varsovia. Varsovia. Entonces, básicamente, eso, eso me puso muy feliz porque yo solo conocía Viena. Y creo que era una buena ruta, además, para ellos, porque eran tres países distintos. Uh -huh. Bueno, para ellos, con tres distintos idiomas. Para nosotros, en Viena, podemos hablar alemán. Uh -huh. eh, o sea, tenemos un un Hungaria, Hungría, no sé cómo ¿Hungría? se llama. Hungría. con húngaro, eh, obviamente Viena, se habla un alemán austriaco, que es como un ah, dialecto, uh -huh. digamos, diferente al alemán, lo cual hablamos aquí. Y en Varsovia es el polaco, ¿no? Es el capital. Y también eran tres capitales, ¿no? Sí. Y sentí que les iba a gustar eso mucho en su checklist,
0: ¿no?
2: La verdad para mí también fue un checklist. O sea, yo no conocía estos lugares. Uh -huh. eh, para mí fue la primera vez que estuve en Hungría, en uh -huh. este caso Budapest. Uh -huh. Quiero volver porque a mí me, sé que hay ahí como unos aguas termales, tipo donde hay como sí. albercas donde te puedes meter y es muy famoso ahí. Pero como que a mis papás y la onda como de bichos de los pies les da algo. O sea, como que la idea como de, no sé, incluso en los hoteles y en todos lados se bañan como con chanclas porque como que si les da mucho es como el hongo de los pies. Uh -huh. Entonces como que sí, so, o sea, si sí les dije, podemos hacer esto aquí, es muy famoso, pero sí pensaron como de eh, hongos de pies. No.
3: Sí,
2: zafaron. <ríe> Se zafaron. Pero bueno, tenemos una opción para volver y eso es bueno. Uh -huh. eh, Austria me encantó. Eh, y sí y Viena,
1: Viena, cabe decir
2: Bueno, si Viena me encantó eh, Si sí es otro alemán, o sea, si sí, sí escucho Que suena diferente Pero el poder comunicarme Se siente muy padre, o sea, sí, sí, siento sí, sí. que Amigos, yo sé que yo, yo me estoy saliendo Todo el tiempo del tema, pero pues yo les cuento Toda la vida, ¿no? Y yo siento que Cuando empecé a hablar alemán, jamás Imaginé, o sea, yo me imaginaba De verdad habrá un punto donde neta Pueda yo comunicarme y hacer mi vida en alemán Lo sentía imposible Imposible y al final, resulta que sí, vuelve a ser la misma respuesta, con trabajo duro, eventualmente vas a llegar ahí, y, ok, no hablo súper perfecto, aún mm. tengo acento, se nota que tengo un cierto acento español, o sea, como latino, sí, sí,
0: sí.
2: Eh, pero, básicamente, pues, ya toda mi vida es en alemán, y a veces me pellizco, o sea, digo, no manches, o sea, ¿en serio?, Estoy entendiendo todo lo que sí, sí, sí. estoy escuchando. Puedo ir al cine y entender. Puedo ir a otro país donde también hablen alemán y puedo hablar. Sí. Yo a eso todavía no me acostumbro. Sí, sí, o sea, sí. para mí sigue siendo tan... ¿Qué? Sí. Yo hablando alemán, qué raro.
1: <risa> sí, sí, sí. No, además pensar que hace tres años y medio, literal el 2019, que viniste, sí. ¿no? Eh, no hablabas ni una palabra. O sea, me acuerdo muy bien, Mirigi Hugo. Y era como Pascua, creo que era Pascua. Sí, era Pascuas Justo era Pascuas y como que comíamos en un jardín. También me estoy saliendo durísimo del tema, lo siento, pero si Mini lo ofrece, pues saltaba el tren, ¿no? Y estábamos comiendo como afuera, en tipo un jardincito y como una comidita de Pascuas Y literal, Mini no tenía nada ¿no? todo el tiempo. También te quedabas como casi, no dormida, pero es como, como es muy cansado todo el tiempo escuchar como nuevos sonidos uh -huh. y no entender, intentar con toda la fuerza posible hallar una palabra o sí. una intención, uh -huh. ¿sabes? Y también, obviamente, creo que querías, no sé, caer bien o, o llevarte bien con los nuevos, es muy cansado, es este...
2: Este proceso, este es extremadamente cansado, Ento y yo ni tiene sí. razón.
1: Entonces, de vez en cuando la veía y como que completamente desconectada, así como yendo al aire, no me pueden ver, pero ahorita estoy como viendo al sí, aire. Sí, o no sea, como muestro.
2: despierta, pero, o sea, tipo, desasociaba, sí, muy sí. cañón.
1: Sí, 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 era muy divertido.
2: Sí, desasociaba, muy cañón, o sea, siento que en sí, yo soy una persona que tiende a desasociar, o sea, que duermo despierta, o sea, que estoy literal despierta, pero neta, se me apaga la cabeza y nada más me quedo así viendo la nada, y luego como que vuelvo, uh -huh. es algo que me pasa, pero cuando en este proceso de estar aprendiendo un nuevo idioma, para todos aquellos que quieran aprender un nuevo idioma o que quieran irse a vivir a otro lugar, que a lo mejor hablen otro idioma, pues nada más que sepan. O sea, que se preparen de que esos primeros meses son extremadamente cansados. Uh -huh. Porque, como dice Jonathan, todo el tiempo estás intentando cachar algo, todo el tiempo estás no, intentando... estás en
1: modo supervivencia, o sea... Sí.
2: Entonces, literal, también duermes muchísimo. O sea, te sí. sientes muy cansado todo el tiempo. Y es, es muy loco. O sea, pensar... O sea... Por eso lo dije, ¿no? De que bien hablan hablan alemán. Uh -huh. Para mí, todavía no me acostumbro.
0: Todavía uh -huh. no me acostumbro
2: uh -huh. que ya pueda hacer mi vida en otro idioma. Y eso, sigo insistiendo, me falta todavía mejorar, uh -huh. ¿no? O sea, todavía este, quisiera mejorar cosas de acento y de pronunciación, pero pero sí, chicos. Ahí, <ríe> ahí vamos, ahí, ahí vamos. vamos.
1: Eh, bueno, vamos a hacer también creo que un chiquito rating de las ciudades, ¿te parece?
2: Sí, vamos para terminar, porque al final sí. del día, o sea, nada más queríamos comentarles cómo va nuestro año hasta ahorita. Uh -huh. Entonces, antes de ir al rating de la ciudad, o sea, podemos hacer el rating de las ciudades. Ok, ok. Y después vamos a terminar eh, nada más diciendo como, eh, terminando ahorita a dónde vamos del año, que es mitad de febrero. Uh -huh. eh, cómo estamos, eh, cuáles son nuestros planes futuros, uh -huh. y no se preocupen, vamos a retomar el podcast
1: eh, más, seguido. más seguidito. Sí, entonces... Eh,
2: rating. Rating.
1: Eh, a mí me... A mí me, me... gustaría comparar las comidas tradicionales de cada país. Okay. Entonces... Hay que decir los tres países. Sí.
2: Para... A ver, sería Polonia, Austria y Hungría. Hungría. Las capitales de cada uno. Hungría sí. sería Budapest. Sí. De... Eh, Austria. Austria ¿no? sería Viena. Ajá. Y de Polonia sería Varsovia. Así es. Muy bien.
1: Entonces, eh, yo creo que... Yo voy a hacer una ciudad, tú vas a hacer una ciudad. Okay. Yo digo, Budapest, que fue la primera ciudad que fuimos, es una ciudad, la sentí muy estudiantil. Eh, todavía se siente mucho el legado, digamos, del reino austro-húngaro, que era o de la monarquía, ¿no? De la dinastía de esa familia, los Habsburgos, por si conocen Max, uh, es esa familia misma que también reinaban, y ves como los palacios, tienen como la onda de palacios, algunas iglesitas, eh, mucha historia, pero también la sentí como muy estudiantil, eh, muy parecido de alguna u otra manera a ciudades del este de Alemania, diría Dresden, o sea, digo, no o sea no es como Dresden, pero algunas partes como que me acordaban mucho, también cuando fuimos, fuimos como a una taberna de, de jóvenes, digamos que, estaba, que era como una ruina, que un bar dentro de una reina así me hizo muy estudiantil, muy alternativo. Creo que un lugar muy barato también en comparación para viajar y para pasar un buen sí. verano. Oye,
2: podrías nada más explicarnos un poquito, o sea, a qué te refieres con ciudad del este, porque las personas que no conocen esa parte, o sea, a qué te refieres como que se parece a Dresden o.
1: Ay, difícil. O sea, siento que en las, en, en general en Alemania en las ciudades del este o también, en, por ejemplo, en Berlín, que hay un Berlín oriental, un Berlín occidental, ¿no? Uh -huh. eh, usualmente la parte del este es un poco más, hay más escena underground, hay más escena, o sea, lo que quieras llamar, ¿no? Da, da, tanto en como el mundo punk, en el mundo hip hop, en el mundo callejero, como que hay más, más ambiente, se puede decir, sí. ¿sabes? Hay más onda estudiantil, hay más gente, digamos... Sí, viviendo con casi nada.
2: Sí, o, obviamente o entender... Poco. Perdón que te interrumpa, pero sí, sí, creo que es importante decir. Eh, entre más al este estamos, más cerca estamos de Rusia. Y obviamente la parte este, en toda esta parte de histórica, fue la parte donde era comunista y todo uh -huh. esto. Entonces, para uh -huh. que se den una idea, eh, la parte más del este de Europa, o de lo que Johnny está hablando, pues obviamente tiene una arquitectura más eh, onda rusa, más uh -huh. comunista, por así decirlo, más uh -huh. como... Eh, edificios eh, muy grandes donde meten muchos departamentos pero también como monumentos o sea, como cierta arquitectura muy o sea, si se pudiesen imaginar como sí. eh, pues, comunista uh -huh. y por eso mismo, como dice Jonathan es una onda más como underground uh -huh. donde hay como fiestas más alternativas o sea, a eso nos referimos con underground o sea, que está solo más alternativo Sí. por ahí Perdón ya. que te interrumpa.
1: No, no, y voy a, a hablar un poquito de la comida de Hungría. Es, se llama langos. ¿Y cómo lo pondrías? Es como un... un...
2: El langos es como tipo un, una empanada
3: sí. Ah, sí. Eh, frita uh -huh.
2: y arriba le ponen crema, queso y ya puedes poner todos los toppings que quieras. O sea, puedes elegir desde carne o vegetariano o solamente crema y queso.
1: Sí, es como una empanada tipo pizza. O sea, no que le pongas adentro de la empanada pero es como la... Más a la empanada fritada y encima le armas como una sí. pizzita pontú.
2: Sí. ¿Y de tu rate de ciudades te quedarás siendo con Budapest? ¿Sí entiendo no, bien? no,
1: no. Solo siento que en comparación, por ejemplo, con Viena, la que vas a presentar ahorita. Por ejemplo, yo sí me quedaría con Budapest, pero tú vas a presentar okay. Viena.
2: Ok. Pensé que estábamos <risa> haciendo el rating, pero bueno, al parecer estamos dar, presentando dar, las ciudades. Le voy a
1: dar un 8.5.
2: 8.5 de, de 10. Ok, a mí me encantó Hungría. Eh, no sé qué calificación darle. Eh, yo, si me quedara con una de las tres ciudades que conocimos, es que es muy difícil porque sí son muy diferentes. Entre sí, sí, son
1: muy demasiado.
2: Eh, Viena es mucha cultura, mucho museo. Eh, de ahí, obviamente, viene Freud. Tienes, obviamente, Mozart, también es de ahí. Sí. Entonces, es un, se pueden imaginar, es obviamente una ciudad súper cultural llena de museos increíbles con uh -huh. las mejores obras del mundo uh -huh. orquestas, las mejores orquestas del mundo las mejores óperas del mundo son ahí y obviamente eso se respira en la ciudad y es muy imponente obviamente si sí es más caro que Hungría, no es tan estudiantil o sea si sí ves gente más con dinero en la calle y si sí ves muchas marcas de ropa en la calle
1: sí, o más, también los precios se notan en los restaurantes, sí. digamos sí, sí. sí se nota
2: eh, y obviamente ya, para terminar Polonia Uh -huh. eh, fuimos a Varsovia y yo también esa la sentiría como una ciudad también una onda alternativa uh -huh. eh, también onda este uh -huh. de Europa eh, pero hip o sea siento que eh, han logrado modernizar ese tipo uh -huh. de ciudades que a lo mejor Después de la guerra como que se quedaron como muy destruidas uh -huh. y han logrado como renacer de nuevo. Res, o sea, por ejemplo, para que se puedan imaginar, en Varsovia todo se quedó destruido uh -huh. y tipo el centro lo reconstruyeron tal cual exacto como era antes. Entonces parece que está viejito. En realidad no está viejito. <risa> Tiene 50 años. Literatura. Tiene 50 años a lo mucho. Entonces, pero obviamente sí querían rescatar esa parte y uh -huh. obviamente puedes ver la nueva ciudad que está muy moderna, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es como un... De, de esas tres ciudades, siento que es la más americana, ¿se puede decir? O sea, si ustedes ubican como un Chicago, un Nueva York... Un,
2: con edificios... Con edificios
1: sí. altos, con skyscrapers, con todo, toda esa onda... Entonces, esa parte sí la hay en Varsovia, uh -huh. diría yo, ¿no? Sí,
2: y, o sea, Viena sí es muy clásico, de palacio, sí, sí. Eh, mucho jardín... Sí,
1: como eh... est si estuvieras viviendo en la época clásica, pasando sí. con tu caballito, conociendo unos reyes intentando casarte con la Sisi, ¿no? Casi, casi, como pa, para obtener la corona del Imperio austro-hungaro, cosas así, o sea, sí, sí te sientes sí. Co constantemente así en esa y ciudad. Y en
2: Hungría sí siento que es como, a mí me dio mucha onda estudiante, no sé por qué, pero sí, como, sí, sí. hay como clubs alternativos, barecitos alternativos, restaurantes que, o sea, son bonitos, pero, o Instagramables. Pero todavía los puedes pagar. Es sí. justo eso. O sea, sentí que Hungría fue una ciudad muy instagramable. O sea, como sí. tipo, si quieres ir a un lugar donde no quieres gastar mucho, quieres tomar fotos bonitas y quieres comer rico, pero tampoco caro, vayan a
1: Hungría, chicos.
0: y yeah, yeah.
2: Yes. Ese fue nuestro rating. Entonces, de nuestro rating nos vamos a quedar con... Punto yo, yo, número uno.
1: 8.5 a Budapest. Un 8 a Viena. Y un 8.4... A Varsovia, ¿tú?
2: Ok, eh, no sé de números, pero yo me voy a quedar número uno, eh, Viena, porque pude entender y me divertí mucho y fuimos al cine. Ah.
3: En segundo <risa> bueno.
2: lugar voy a poner... Sí, fue fácil. Sí, en segundo lugar voy a poner a Varsovia, solo porque me encanta Polonia y me encanta la comida,
3: sí. y me, wow, gusta sí. la,
2: me gusta mucho la vibra de la gente uh -huh. polaca. Sí, sí, sí. Y obviamente me encantó un gris, sé que lo acabo de recomendar. Lo sigo recomendando. Solamente en esta lista lo voy a poner en el tercer lugar, ¿ok? Uh, también nos tocó mucho día de lluvia, entonces también uh, tiene
1: que ver. Pura pez. Okay. Muy bien. Ya.
2: Ya. Para cerrar el podcast y para despedirnos. ¿Quieres decir algo?
1: Que los amamos mucho los queremos mucho.
2: Ah, tú ya vas cerrando con todo, okay. <risa> No,
1: pero eso siempre se puede decir. Sí, es, los eso, no eso no cuesta. Eso no nos cuesta. Eh, no, updatear al menos algo ahorita. Mañana vamos a ir a un partido de unión. Eh, unión tengo...
2: Berlín. Unión
1: Berlín a un club de fútbol. Vamos a ir a Amsterdam. Eso es, eso es lo que va a pasar ahorita. Eh, acabé mi licenciado. Eso es muy bonito. Toqué un concierto. Acabé mi licenciado oficialmente y también obtuvieron obtuve el lugar de la maestría eso es mi update yes, yes. audicioné y lo logré perros. o sea
2: básicamente para Johnny es ahorita vacaciones porque ya logró su concierto final ya entró a la maestría entonces es por eso que vamos a celebrar yendo a ver a su equipo de fútbol
0: Ámsterdam bueno, los
2: vamos a seguir con toda con toda la afición a Ámsterdam sí eh, vamos y volvemos básicamente la magia de Europa <risa> tomas un tren y estás en otro lugar sí 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 Um, ok eh, de mi parte yo no estoy en vacaciones de hecho todo lo contrario acabo de empezar eh, mi aquí lo llaman Ausbildung no sé cómo decirlo en español profesión estás, profesión. estás aprendiendo la mi profesión prof la prof estoy estudiando la profesión de eh, instructora de pilates y terapia con uh -huh. pilates uh -huh. ¿Puedo hacer todo un episodio de esto? Lo, a lo mejor, si quieren, sí, díganme. lo vamos a hacer, súper <ríe> sí. <ríe> y también podemos hacer un episodio de cómo entrar a la, a cómo hacer una buena audición de música, o cualquier audición, porque ahorita ya no tan anda con todo en ese tema. Sí. Pero bueno, en fin, yo acabo de empezar, entonces básicamente este mes ha sido mucho trabajo, entre mi trabajo normal y el estar buscando clases y hospizar eh, clases de pilates, ha sido mucho, pero estoy muy feliz, estoy muy motivada. Y la verdad, amigos, es que no tengo idea cómo se va a desarrollar esto, pero literal creo que un día la ves porque así me estresó menos. Sí. Hasta aquí va mi vida ahorita, hasta aquí va nuestra vida.
0: Sí. Esperemos que estén
2: muy bien, que les haya gustado y eh, pues nada, si estuvimos hablando de todo, de todo o de nada al mismo tiempo, lo lamentamos.
1: Así es, así es. Así es
2: esto, nos haremos mejores, supongo, con el tiempo.
1: No, ya, ya somos perfectos.
2: <risa> ok, lo importante es que los queremos.
1: Sí, sí, les mandamos un abrazo fuerte, que estén muy bien. Eh, sí perdona si no hemos contestado unos mensajitos por ahí, pero los queremos mucho y vamos a revolver entrar en contacto con el mundo. Bye, bye, chicos.
2: Bye,
3: bye, besitos.
0: Si nos pierde la distancia no olvides que mi amor es tu eterna libertad